0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês, um podcast cujo objetivo é obter um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Hoje tive o prazer de conversar com Alberto Carvalho Amaral. Alberto é defensor público do Distrito Federal é doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília e é mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, CEUB. Alberto escreveu um livro, A Violência Doméstica a Partir do Olhar das Vítimas, Reflexões sobre a Lei Maria da Penha em Juízo, publicado pela editora do Plácido em 2017. Nos conversamos sobre o livro e a pesquisa dele, Alberto explicou, então, o que é a Lei Maria da Penha e por que ela é tão importante no combate à violência doméstica. Falou também como essa lei funciona no mundo real, as barreiras entre o campo judicial e as pessoas comuns e o ciclo de violência que a Maria da Penha pretende quebrar. Além disso, debatemos sobre as ondas de feminismo, o perfil das mulheres mais afetadas pela violência doméstica, a diferença entre homicídio e feminicídio, entre outros tópicos. Aproveitem essa conversa e até a próxima.
1: Coisa pra vender tem, gente pra comprar tem, preço barato tem, comércio informal, tem preconceito tem, tem violência tem, criminalidade tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha, os homens toma tudo e chama de pirata.
0: Alberto, seja bem-vindo no Corredor Polonês. Você pode falar sobre sua carreira?
1: Tá, Muito obrigado, Kerm, pela oportunidade. É, espero que seja o mais claro possível. Sei que alguns termos, pela pela própria prática e pela reiteração, eu acabo, vou acabar falando algumas coisas técnicas. Então, por favor, me interrompa. A ideia é realmente é um bate-papo bem tranquilo. Bom, eu, eu sou formado em Direito. Tenho, fiz um mestrado em Direito também, e no meu mestrado eu estudei a violência de gênero. Eu sou defensor público, então eu atuo em prol de pessoas que não têm condições, condições financeiras para acessar a justiça. A Defensoria Pública do Brasil, ela, ela cria um modelo de prestação estatal, muito interessante, que acaba depois sendo replicado por toda a América Latina, e a Europa tente a olhar com bons olhos, até tem algumas boas iniciativas lá, baseadas na Defensoria Pública Brasileira, e é, a Defensoria Pública tem um papel muito importante na atuação das mulheres, uma coisa que me questionava muito era isso, então eu resolvi estudar mais profundamente isso no meu mestrado, e aí acabou gerando o livro, né a violência doméstica a partir do olhar das vítimas, que é essa minha incursão como homem heterossexual, branco, é, classe média tentando visualizar como as mulheres vítimas de violência doméstica essas mulheres em situação de violência doméstica que é como a lei Maria da Penha fala elas recebem o atendimento pelo judiciário pelo ministério público e pela defensoria pública né? e acabou sendo esse, esse livro hoje eu tô, estou tô fazendo doutorado em sociologia lá na Universidade de Brasília, é, faço parte de algumas iniciativas dentro da defensoria pública é, voltadas para esse grupo de mulheres também e os meus estudos prosseguem nisso né? no doutorado eu quero ampliar agora o objeto de pesquisa ainda me interessa muito saber das mulheres mas eu quero saber mais além disso, mais do que isso se a opção que a gente teve aqui no Brasil, que foi montar um órgão para proteger essas mulheres... Eu acabo protegendo, porque a Defensoria Pública ela protege esse grupo esse grupo de vulneráveis, né? E aí então as mulheres, idosos, portadores de necessidade especial. E eu quero saber se essa foi uma boa opção brasileira. E a ideia é confrontar com outros países, né? A princípio com, com a Inglaterra e com Portugal que tem características muito interessantes. Portugal ele tem um forte rechaço pela criação da defensoria pública lá. É, a Ordem dos Advogados lá de Portugal ela tem articulado fortemente contra a, de, a criação da defensoria pública. E na Inglaterra a gente tem outro desenho, que são defensorias é, mais voltadas para atuação em juízo e uma, uma atuação muito forte da polícia, com alguns manuais. Então, é, essa é onde eu me setou hoje em dia. Vai ser o próximo livro ou... Ah, espero que sim, né? É, mas ainda é muito cedo ainda até para pensar em livro, ainda estou ainda refletindo bastante, né? Mas a ideia realmente é, é aprofundar mais nessa temática agora com o enfoque da defensoria pública. O meu livro, eu acho que eu já esgotei alguns temas, lógico que eles sempre precisam re ser revisitados, mas tem muita coisa aí institucional que eu acho que tem um espaço para estudar melhor e focar até criticar mesmo uhum. o meu órgão, como que esse órgão está se se desenhando no Brasil quais os prejuízos ou quais as vantagens que ele pode ter. Eu acho que isso é interessante, até por, pelo fato da gente ser o órgão caçula da justiça aqui no Brasil, né? Você vai... da justiça entre aspas, né? O órgão que auxilia a justiça. Você tem um, a justiça mesmo, ela é muito antiga. Você vai ver o Ministério Público que ele, ele vai ganhar um desenho em 88, mas a Defensoria Pública ela vai, ela vai efetivamente nascer e se estabilizar há menos de 10 anos, então é muito recente.
0: Você pode descrever os casos que você tem
1: na Defensoria? A minha tarefa hoje eu faço petições iniciais, eu dou início a processos de família, processos cíveis, então divórcio, petição de alimentos ou indenização, ações de posse para garantir terreno esse daí é o meu foco hoje mas mesmo assim, eventualmente eu acabo é, trabalhando para vítimas de violência doméstica ou familiares, que isso é uma temática muito recorrente nas questões de família, então há inúmeros exemplos de como é, a violência doméstica ela, ela entra e ela dificulta outras realidades por exemplo, é, o que é muito comum Todo pai toda mãe, quando está divorciado, ele tem o direito de eventualmente visitar o seu filho, ter o um contato com o filho. Quando entra um cenário de violência doméstica, é, é muito comum os juízes cortarem a princípio esse direito. Uhum. Só que a criança ela não tem culpa das brigas entre o pai e a mãe. E aí surge um, 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 uma complicação grande, porque é, muitas vezes os pais são... Ou os pais ou as mães, não, mas é mais comum os pais. Os pais são proibido de visitar seus filhos, mesmo não tendo agredido eles, mesmo esses crimes, e é importante a gente frisar a Maria da Penha, ela não, ela não fala apenas de crime que envolva violência física, existe violência psicológica, né, violência patrimonial, então ela tem um leque amplo de crimes que estão acobertados, é, muitas vezes a violência não se volta para as crianças, é uma briga entre o pai e a mulher, né, e que... O pai, nessa cultura machista, ele, o homem ele tende a, a ser o agressor, isso costuma é. ser o desenho. E aí a gente tem que lidar com essas realidades, né? Ou quando a violência ela, ela acaba afetando outros familiares, é, se transforma em uma grande questão de família, e aí tem tio envolvido, uma animosidade muito grande. Então isso daí é muito comum na defensoria.
0: Você pode falar sobre a lei da Maria da Penha, né? História, uma coisa que me chamou a atenção, que você mencionou no, li, no seu livro, que Maria da Penha, essa mulher, não, não era típica, né? Não tem perfil típico das mulheres que sofrem né? violência doméstica.
1: É, qual o cenário que a gente tinha, Camus, antes da lei Maria da Penha? Né? a gente vai ver um envolvimento muito forte de alguns organismos internacionais na década de 70 eles tentam é, descortinar essa violência praticada por maridos homens, não necessariamente maridos né, por homens contra mulheres é, e isso é uma uma realidade que ganha contornos mundiais né? parece estar tá muito vinculado, esse é o que eu me perguntou hoje em dia, na época do livro eu não chego a a entrar nessa temática, mas hoje eu penso tem uma, uma ligação muito grande com processos de desenvolvimento do capitalismo e pelas pelas lógicas neocolonialistas que a gente adotou. Mas isso é algo que ainda estou pensando, mas parece ser muito próximo a isso. E no cenário internacional a gente vai ter a articulação da Organização das Nações Unidas, da ONU, é, pela criação do comitê para erradicar todas as formas de violência contra a mulher, que é o Cidal, que é Committed to eradicate all discrimination against women. O Comitê Cidadão ele vai, vai fazer várias resoluções, ele vai tentar fazer toda uma articulação entre os países membros para que os países reconhecessem essa violência e dessem um, um, uma atuação mais efetiva contra esse tipo de criminalidade. Aqui no Brasil e, lógico, a violência que é praticada aqui no Brasil ela tem contornos e características diferentes de outras. Por exemplo, a violência contra a mulher no México e tem vários exemplos na 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 corte internacional de, no comitê interamericano de direitos humanos é diferente da do, do Brasil lá as mulheres costumam morrer nas mãos de desconhecidos tem o o caso do do campo de algodão que é é um dos casos emblemáticos que várias mulheres é, perto de de locais onde eram colhidos eram plantados colhidos algodões elas eram mortas naqueles locais eram estupradas eram abusadas e depois enterradas ali isso era muito comum.
0: É bem bizarro, né?
1: E Extremamente comum? bizarro. E era muito comum. A coisa de você achar no local, achar alçadas com mais de 20 mulheres, 30 mulheres. É uma coisa terrível. Então, a do Brasil, ela tem uma outra característica. Não que lá no México também não exista esse tipo de violência, né? E a Maria da Penha, o que acontece? É, a Maria da Penha, ela ganha muita relevância por causa da luta dessa mulher brasileira. É, mas como você disse... Ela não é exatamente o tipo de, de mulher, com as características que a gente atua, atende na defensoria pública. Ah, ela é uma mulher que estava ela, ela casada com um marginal, um cara que realmente tem problemas sérios. Ele tenta, de várias formas, é, matar ela, de inúmeras formas. Ele, ele finge um assalto na casa dele e dá, um tiro, dá alguns tiros pelas costas dela, só que ela não morre, né? Aí ela volta dois dias depois, ele tenta trocar ela na, na banheira, mas ela não morre ainda. Ou seja, pelo tiro ela ficou paraplégica, né? não consegue mais andar, mas ela foi uma mulher forte, e por ela ter uma condição pessoal é, remuneratória melhor, né? para ela ser uma pessoa mais consciente, ela, era uma biofa... ela é uma biofarmacêutica, né? ela começa a mover vários mecanismos para tentar punir ela, punir o, o agressor. Né? A Maria da Penha, Maria da Penha Maia Fernandes é o nome dela, né? ela vai ver um judiciário que não quer punir esse agressor. É um judiciário que tem muita dificuldade muita... e muitos problemas para punir ele. ele. Ele chega a ter um primeiro júri, né? e nesse júri, ele não ele não é condenado é realizado um outro júri ele é condenado a 10 anos de reclusão porém ele só cumpre 2 anos preso mas até ele cumprir ele tinha ficado foragido é, durante cerca de 20 anos a Maria da Penha indignada com isso ela entra em, em ação e é articulado com, com, com alguns grupos que, que auxiliam e esse caso chega até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos né? a comissão veja que não nem chegou a ser um julgamento foi a partir da análise da comissão ela não chegou a levar até a OEA para discutir isso a comissão ela faz uma recomendação para o Brasil mas é uma recomendação com caráter é, caráter de punição brasileiro o que está acontecendo no Brasil é um absurdo vocês vão indenizar a Maria da Penha eles colocaram lá um valor simbólico de indenização para ela e recomendaram que o Brasil adotasse meios céleres e eficazes para combater a violência de gênero essa decisão ela vem ali com todo o cenário internacional que já desenhava isso ela vem também ao encontro de um pleito das feministas brasileiras da década de 80 as feministas brasileiras desde a década de 80 estavam com essa pauta muito forte, é. ó, a violência está acontecendo as mulheres não estão sendo, sendo acolhidas é, mas acaba que elas não conseguem ganhar muita força, fica só um movimento muito regionalizado em São Paulo até criado uma delegacia de defesa das mulheres né? mas isso não conseguiu ganhar contornos nacionais, foi a partir do caso da Maria da Penha que realmente consegue fazer extrapolar isso e aí a partir da iniciativa de um grupo de feministas e de ONGs é, é, a gente tem feministas é, notáveis aqui, notórias, que articularam elas fizeram uma minuta de lei e leva até o congresso e dessa minuta de lei vira a Lei Maria da Penha. É uma articulação grande. A Lei Maria da Penha ela vem contra uma, uma outra norma que no Brasil estava com muita força, que é a Lei dos Juizados Especiais. A Lei dos Juizados Especiais era uma norma que tentava evitar o encarceramento por crimes não tão relevantes. A ideia era você desencarcerar, adotar outras medidas, eventualmente buscar a solução é, consensual, a pacificação. Tipo, dentro da família também, né? Tipo, é, mas acabou que foi proteger, pra família. Né? Você vê que interessante, quando eu, eu fiz a minha faculdade, eu não estudei nada sobre violência de gênero. E não é desítio minha não, é porque realmente não tinha estudos específicos no direito sobre isso. E eu estudei muito sobre a lei dos juizados especiais. O cenário, o meu cenário, depois eu vi na prática que não era bem assim, mas o cenário de quem estava estudando, ou quem estava aplicando, ou quem preveu a lei dos juizados especiais era, ó, tem pessoas sendo presas por crimes com pena muito baixa. A cadeia tem que ser o último recurso para aquilo que é mais grave. Eu concordo com isso. Ah, né? Mas o que é que que ficou na prática? Na prática, o que significou foi 80% dos casos dos juizados envolviam violência doméstica, violência no âmbito da família, em que o agressor era um marido, em regra, e a agredida era a mulher ou a companheira. Então, a lei dos juizados ela acabou é, trazendo uma blindagem muito grande para esses agressores. A mulher até ia na delegacia, mas depois ia para uma audiência com o um juiz em que o objetivo era o consenso, porque não se via toda essa dinâmica e esse efeito perverso. Então, a Lei Maria da Penha vem nesse contexto, ela tem sérias críticas de quem acha que ela está ela tá instaurando violência. Mas não, ela está querendo ressignificar ó, a violência, ela existe. Não adianta o judiciário mandar de volta para casa porque essa mulher vai ser morta. Uhum. Então o judiciário ele precisa se posicionar nesse caso e adotar medidas não convencionais. E isso que eu acho que é o grande avanço da Lei Maria da Penha. Porque se a gente for ver questão de penas, ela aumenta a pena só da lesão corporal. Uhum. Ela tem pouquíssimos, pouquíssimos artigos que tratam de direito penal, uhum. né previsão de pena, pouquíssimos. Tem esse e outro lá que trata de trata lá de alguma medida na fase de execução. O que ela vem mesmo é mudar a lógica, é necessário uma articulação em rede, é necessário que vários órgãos se articulem, a gente precisa dar auxílio também da iniciativa privada, não pode ser só iniciativa pública, tem que ser uma realidade vivenciada por vários, e principalmente é, a gente precisa de alternativas é, criativas, a gente precisa de coisas criativas, porque a mulher que está indo no judiciário reclamar de uma agressão, Possivelmente é uma mulher que ela não saiu antes e ela já foi agredida em inúmeras ocasiões antes porque ela não tinha condição financeira, porque ela tinha receio de perder o seu imóvel, ela estava preocupada com a questão dos filhos, ela tem essa questão do, do sentimento, do amor ou da, até da estima pelo marido, mas que é quebrada pela agressão dele. Uhum. Então é uma situação muito complexa. E o judiciário, antes da Maria da Penha, ele não se atentava a isso. Com a Maria da Penha, ele deve se atentar. O grande problema é que, na prática, a minha pesquisa mostra que o judiciário ele ainda não se atenta adequadamente. Sim,
0: a gente volta para isso com certeza. Ah, então, menciona o perfil das, das, das mulheres afeitadas por, por violência doméstica, né?
1: É, a gente tem um ponto estatístico aqui, a gente sempre tem que ler as estatísticas adequadamente, né? Porque senão a gente acaba tomando elas como, como verdade absoluta, né? Estatísticas, elas indicam algo. É lógico que elas têm um universo amostral... Elas podem ter falhas metodológicas. Então, elas sempre são indicativas. Porém, elas são muito relevantes. Elas são muito importantes para a gente compreender essa lógica de violência doméstica. E a gente tem várias pesquisas no Brasil que elas se alinham em alguns caracteres a outras pesquisas que tem em outros países do mundo. E no Brasil, a gente tem uma característica peculiar, que é a grande desigualdade social. O Brasil é um, é um, é um miserável país rico, né? A gente tem algumas castas muito ricas, temos alguns, alguns estamentos muito ricos, pessoas com, que vivem em locais que têm um IDH semelhante a países da Europa muito bons. Em outros locais nós temos é, algumas pessoas que vivem piores que alguns países das piores, partes, piores condições é, materiais do mundo, né? Então, a gente tem essas realidades confrontantes né? é, no Brasil, isso é muito comum. O que chega na justiça, essas são as estatísticas que a gente tem, são dos casos que, das mulheres que vão até a delegacia, que eventualmente chegam até a polícia. O perfil da mulher é uma mulher pobre, é uma mulher que ela não ganha mais do que três salários mínimos e quando ela se separa do marido pré na delegacia, ela sofre mais ainda com isso, diminui mais ainda a renda dela, e ela precisa de auxílio de parentes para se manter. É uma mulher que ela tem filhos, a regra é ela ter filhos, ela tá na fase sexual ativa dela, e isso é um contorno muito interessante, né, que envolve é, alguns motivos para agressão pelos homens, algumas justificativas, pretensas justificativas, né, que eles tentam utilizar. É, essa mulher ela é negra, ela é preta e parda, em sua grande maioria. Então esse é o perfil que costuma chegar até a justiça. Aí eu não posso falar para você, e essa é uma reflexão que sempre me, me toca quando eu falo nas estatísticas, é... As mulheres ricas, elas não estão num cenário de violência doméstica? Eu acho que é errado a gente pensar sobre essa, essa premissa, né? Eu acho até que a gente não pode considerar parecidas as situações, porque... A mulher, quando ela tem, ela tem mais condição remuneratória, eu acho que isso acaba sendo um outro empecilho para ela sair do, desse seio da violência de gênero. Porque aí tem a questão da reputação, tem a questão do grande baque financeiro, né? a questão das comodidades que o dinheiro dá, principalmente quando ela depende do marido. Né? É, é mais comum também, a gente ver mulheres mais abastadas, mais ricas é denunciar a Maria da Penha quando elas se mantêm, elas têm uma atividade profissional que ela consegue viver por si. Né? Mas a gente sabe que não é essa situação de todas. Né? Então, é, é aquilo, é analisar a estatística com alguma atenção. O que o judiciário costuma julgar são mulheres pobres de maridos pobres. Né? Mas isso não quer dizer que a violência doméstica ela reside só nisso. Comente
0: sobre o antigo entendimento no Brasil dos conflitos familiares em relação à de
1: defesa de honra. Eu li no seu livro. Isso daí é uma, uma questão que tem a ver também com esse, esse ranço machista, né? O Brasil ele tinha uma, uma frente, é, lógico, isso daí é decorrência do machismo, né? É, que, que acabou criando uma, uma figura jurídica chamada da legítima defesa da honra. Como, como seria isso? É, a gente tem a legítima defesa hoje já tinha isso no código, isso daí na novidade a legítima defesa é o que? É você, você está sendo agredido ou você vai ser agredido e você usa dos meios necessários para evitar a agressão, eventualmente você pode até acabar matando a pessoa mas você vai usar dos meios necessários lógico, a pessoa vem com o facão, você tenta tirar o facão ou inutilizar o facão se ela vem te dar um soco, você tenta evitar que ela te dê o um soco. Se ela vem atirar, você tenta evitar que ela não atire, ou atira primeiro para evitar isso. é uma legítima defesa tradicional. Porém, é, esses casos de homicídio, ou tentativa de homicídio, quando o homicídio ele acaba não acontecendo por alguma circunstância que não foi a intenção da gente, ou a gente queria que realmente acontecesse, mas acabou a pessoa não morrendo. Então, não é homicídio, é só tentativa. Eles vão para o tribunal do júri. O tribunal do júri, ele, o mérito é... De, é, composto por juízes leigos, são pessoas da população que são escolhidas, é formado o conselho de sentença e eles que dão o veredito final, então é, é, cada cidade satélite vai ter o seu tribunal do júri, que vão ser algumas pessoas comuns, vão ser sorteadas né, por mês e a cada novo julgamento eles são escolhidos para formar o conselho de sentença a decisão do conselho de sentença também ela, ela não é aberta, é, você não sabe quem, quem quis ou não quis condenar, e eles não conversam entre si. É diferente do Tribunal do Júri norte-americano que eles ficam discutindo entre si, que é a grande argumentação. Não, aqui no Brasil não, são feitas perguntas como tal pessoa faleceu no dia tal em razão de disparos? Eles recebem duas cartelas, falam sim ou não. A maioria leva. Então imagina, quando chega na maioria, não se conta mais as demais cartelas para não saber se foi unânime. A ideia é que preserve-se a Preserve-se o resultado do júri para você não poder identificar quem deu aquele resultado. Então, chegou na maioria acaba cabeça a contagem. E, Entendi. em razão disso, é possível também no júri você alegar algumas coisas que não estão é, necessariamente previstas no Código de Processo Penal, nem no Código Penal. Uma dessas figuras foi a legítima defesa da honra. O que é a legítima defesa da honra? É você considerar que o agressor, ele teve uma violação tão grande na honra dele que ele acaba reagindo com violência e mata alguém porque a honra dele foi extremamente afetada. E ele pode fazer isso porque a vida dele não seria a mesma depois dessa honra. Ou seja, você tenta igualar a honra à vida. Veja, só no cenário machista que é possível igualar isso, porque é um absurdo falar que a sua honra equivale à vida de alguém. Mas essa era uma tese. E um dos argumentos utilizados, e a gente teve grandes juristas brasileiros que eram exemplo, defendendo isso, tal, como Evandro Evandro em Silva, que era uma grande figura, foi até ministro do Supremo Tribunal Federal na época da ditadura, foi um dos ministros que foi expulso pela ditadura, né? é, com a I-5. Ele, ele falava o seguinte, ó, o marido ele mata, movido por uma raiva que é tão grande que depois ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele não vai ter uma vida depois da morte, alguns até se matam. Querendo ou não, é uma justificativa para um ato agressivo que acontecer em regra pelo homem contra a mulher. E hoje a gente vê isso não como um ato de alguém que tem a honra abalada a ponto da vida dele acabar, não. É um ato de alguém que se acha detentor da vida da outra pessoa e que não consegue aceitar essa situação. E hoje, com a lei da pensa a gente, rapaz, ela pode trair igual você pode trair ela. A honra sua não justifica a morte. Então a gente tinha todo esse cenário de legítima defesa da honra. É, eventualmente, acaba sendo tocado de novo. No, nos tribunais do júri, só que hoje a, o rechaço é muito grande hum. é muito difícil hoje você alegar a legítima defesa da honra e passar essa tese né?
0: mas estava passado até quais décadas só para dar contexto histórico
1: ah tá, isso daí a gente vai ver principalmente antes, da, antes de 80, da década de 80 depois que é, muito, com, é né? muito recente, com a nova constituição vai perdendo força, o próprio Evandro Lise Silva eu até cito uma parte que ele fala isso que acabou perdendo a força esse tipo de alegação por causa até da articulação das feministas, né? Que elas vêm falar, isso assim, é né? um absurdo. Você está falando que a honra do marido superior a vida da mulher e a honra da mulher nunca vai ser superior à vida do marido? Quais são esses, esses, essas réguas que vocês estão utilizando? Porque são diferentes, né? Então é isso. Aí hoje é mais... É, hoje você quase não vai ver isso. A crítica que a gente pode fazer hoje aqui no Brasil... É uma, é uma crítica mais técnica, porque no tribunal do júri hoje é possível é, que o júri absolva alguém sem motivo. Né? Qual é a motivação? O jurado achar que ele não deve ser condenado. Que é uma pergunta hoje que a gente chama de é, absolutória genérica, que existe, que foi uma reforma é, no nosso Código de Processo Penal, que pergunta para o jurado em determinado momento... As perguntas são bem simples, aliás, para todos os jurados entenderem. Né? Primeiro, é, tem prova que a pessoa matou outro, que foi ele que matou? Sim. Tem prova de que foi ele mesmo? Tem. É, aquela ação dele foi suficiente para matar? Sim. É, tem algum elemento que aumente ou diminua a pena? tal. Então, são perguntas bem, bem simples. Só que, em determinado ponto, tem uma pergunta que é obrigatória, se for passa nessas outras anteriores. É, o jurado absolve o réu? E aí, é um perigo hoje e a gente, tá, a gente vê com um certo cuidado isso, ressurgir esse argumento de legítima defesa da honra enviesado. Né? Porque é muito difícil, ó, você não sabe o que está na cabeça do jurado. Se o advogado ele alega mais de uma causa para absolver ele, ele pega a legítima defesa como uma das causas e traz outras causas, ainda que o juiz fale que não pode absolver, etc., você não vai conseguir afirmar que ele foi absolvido pela legítima defesa da honra. E aí você tem um problemão, que você pode ressignificar novamente essa violência. A gente está de novo abrindo espaço a que a mulher seja tratada como coisa. Então isso é uma das novas perplexidades, acabando sendo tratado muito no meu livro, mas é algo que está surgindo e que está sendo questionado bastante, né? Quais os limites dessa absorção? O que a gente tinha antes, que é o problema que existia antes, é que não existia uma categoria, um tipo penal é, voltado para... Morte de mulheres com ênfase na questão de gênero, que é o feminicídio, né? Feminicídio é morte de mulher que ela está sendo morta pela condição de ser mulher ou por, pelo agressor, pelo homem agressor, ele pensar que tem algum tipo de propriedade sobre ela que ele pode decidir sobre o futuro dela. O feminicídio ele tem essa, essa característica específica. É, não existia isso antes. Então, o que a gente tinha antes eram homicídios e aí a gente conseguia identificar o homicídio quando era praticado contra... É, contra parente... Né? e o homicídio que não era contra parente... então era muito difícil para você... você fazer até uma política pública... para você ter estatísticas... dos homicídios praticados contra as mulheres... porque você não tinha os dados muito claros... quando é criado... criado o, o tipo de homicídio qualificado... Né? que é um, é um homicídio com uma pena mínima e máxima maior... do que o homicídio que a gente tem... homicídio simples... É, com o nome feminicídio A gente cria uma categoria E a gente consegue fazer estatísticas Porque aí você pode ir, por exemplo Em Pernambuco e perguntar tá, Nessa delegacia, quantos processos são de feminicídio? Né? Ou aqui em Brasília Quantos feminicídios aconteceram? Aconteceram em que sentido? Quais entraram no sistema com essa nomenclatura? Né? Uhum. E por o judiciário, quais que permaneceram com essa nomenclatura? O que realmente foi julgado pelo Tribunal do Júri e foi considerado feminicídio? Então, hoje a gente consegue fazer esse tipo de análise. E se antes a gente não tinha como categorizar, a gente não sabia exatamente quantos existiam. A partir do momento que as delegacias vão se estruturando, aí a gente teve o primeiro número, depois que veio a norma. É, depois o ano seguinte foi maior e este ano agora maior ainda uhum. Então a gente está vendo um, um fenômeno de crescimento e, Em parte pode ser por causa de problemas estatísticos Porém é, aqui mesmo em Brasília a gente está vendo um aumento sensível desse tipo de morte O que é, é muito ruim, é né? muito trágico para essas mulheres
0: como você mencionou, né? Problemas com as estatísticas né? e subnotificação também. Isso, tem o
1: problema da subnotificação também. É, uhum. Tem até alguns autores que... A Rita Segato, ela é uma socióloga, antropóloga, é, que estuda isso. Ela é argentina, mas há muito tempo ela estuda violência de gênero. Ela até diz que no Brasil a gente tem um fenômeno um pouco diferenciado, que seria a mafialização. A morte de mulheres decorrente de mafialização. Então, alguns grupos criminosos atacam a família inteira e matam todas as mulheres. Isso daí, a gente tem notícia disso quando vê a morte pela máfia na Itália. Uhum. Mas no Brasil, até então, a gente não se atentava muito a isso. Então, como a gente já tem a categoria do feminicídio, hoje fica... a gente consegue verificar essas novas dinâmicas. E esse é um dos crimes, talvez, um dos mais, mais graves, assim, porque a mulher está morrendo pelo fato de ser mulher só. Não é uma violência direcionada para o que ela tenha feito, e sim pelo que ela é. É, uhum. Por isso que isso configura como um discurso de ódio, uhum. é, um discurso é, contra a própria condição feminina. O Código Penal ele é bem claro nisso, tem que estar tem que tá caracterizado que ela morreu pelo fato de ser mulher e é, o Superior Tribunal de Justiça ele até tem entendido recentemente que é necessário também que exista essa... essa essa vontade do agente, eu estou te matando, eu estou te agredindo no caso de outros crimes, né? mas eu estou te matando porque eu acho que eu tenho o poder disso. E é bem diferente, se a gente for ver as estatísticas, o feminicídio, ele tem características muito diferentes do homicídio quando o homem é vítima. O homem, ele costuma morrer, e aqui o Brasil tem uma taxa altíssima de, morta de mortes, muito alta, é... porém, apesar de alta, tende a se voltar para a mesma clientela, se a gente pode falar assim. É, quem morre no Brasil homem é jovem, ele tem menos de 30 anos, ele é preto ou pardo, ele é negro, é, ele é pobre, e usualmente ele não tem pai declarado. O que isso significa? Numa situação de miséria, de, de abandono, de dificuldades materiais, o pai realmente não, não assume e some. Isso daí é um dos motivos, a mãe não tem culpa nenhuma disso, ela tenta resolver, mas é um dos motivos que causa um pouco de instabilidade familiar. É lógico que há inúmeras crianças que não seguem para esse caminho, porém, há muitas que têm esse, acabam tendo esse perfil, né? Uhum. E, e aí a gente não tá querendo penalizar quem não tem pai declarado. Não, é só porque a gente vê isso nas estatísticas e vê o tanto que é uma pessoa em é uma situação mais fragilizada. Esse é o homem. O homem, ele morre onde Ele morre na rua. Vítima de disparos de arma de fogo por desconhecidos a mulher que morre, as estatísticas de mulheres, é, em regra, a mulher está na idade fértil, então ela tem entre, entre 15 e 40 anos, ela está morrendo na casa dela, ou ela está morrendo próximo da casa dela, ou próximo ao serviço, e quem mata essa mulher usualmente é alguém que tem algum vínculo de afetividade ou de relacionamento com ela. Uhum. Então são maridos, ex-maridos, uhum. companheiros, ex-companheiros, então é bem diferenciado. E... Uhum. E nisso é, existe um tipo, um, tipo de, um tipo de atendimento e de visão sobre esse fenômeno diferente. Você não pode achar que atacando o homicídio comum você vai é, prevenir o homicídio praticado dentro dos interiores das residências. Não vai. Recentemente a gente tem visto tanto que está sendo frequente esse tipo de morte das mulheres indo, tentando, tentando acusar o que está acontecendo e elas não conseguindo sair desse ciclo de violência. Então, é um outro tipo de abordagem. É nisso que a Lei Maria da Penha ela tem muito êxito, porque ela tenta ver esse fenômeno de violência de gênero com uma outra perspectiva, diferente da criminalidade comum, que é essa criminalidade voltada para crimes patrimoniais, em essência. Né? Os crimes que têm as penas mais altas no Brasil são crimes patrimoniais. É o crime do do roubo seguido de morte, é o crime da extorsão mediante sequestro seguido de morte, que é o quê? Você, você restringe a liberdade de alguém para ganhar dinheiro, a pessoa acaba morrendo. Esse é o crime com a pena mais alta no Brasil. Uhum. Não é o crime de homicídio com requintes de crueldade, não, é esse. É o crime de latrocínio. O que é, que é o latrocínio? Latrocínio, você vai roubar alguém e acaba matando essa pessoa. Esses são os crimes com as penas mais altas no Brasil. Então, a gente tem... A criminalidade comum, ela tem um enfoque patrimonial muito uhum. sensível. Uhum. A, o crime da Maria da Penha já é diferenciado. E a Lei Maria da Penha, ela vê essa criminalidade até de uma forma diferente, que ela fala, ó, não dá para usar os mecanismos comuns contra o criminoso comum, porque não está funcionando. A gente tem um histórico aqui, é, depois a gente pode até falar sobre isso aprofundar. a gente tem um histórico de não punição dos agressores quando envolve relações domésticas. Uhum. A gente precisa quebrar esse, esse histórico, essa cultura de que... E esse é um, é um adágio brasileiro, né? Uma frase feita que se diz... te gente dizia muito antes, agora as pessoas falam menos. É, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou seja, ninguém pode se, se prometer naquela briga, né? E hoje a gente tenta rever isso. E a Lei Maria da Penha, mais do que isso, ela... Ela vem com essa com essa ideia né, de tentar fazer uma 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 mudança cultural
0: eu lembro no seu livro tirar tirar esse crime do do, do casa né porque como você mencionou né ninguém pode mexer na coisa de, de
1: mulher e,
0: e marido né
1: isso é muito recente Kerm. se a gente for olhar o o atual código civil brasileiro é o código que define os seus direitos básicos, né, direito ao nascer, o é, que é um cidadão, né, é, como que você abre uma empresa, os direitos da, como quais são as empresas, né, os seus direitos ao se casar, fam... vínculos de, de família, quando você morre tudo, o Código Civil então, ele ele abrange toda essa essa vida como cidadão, como brasileiro. É, o Código Civil é de 2002. O antigo Código Civil de 1916, hoje a gente está falando de dois séculos, que é muito pouco para a história. Ele tratava a mulher como semi-responsável. semi, semi responsável. Ela era semi capaz. A mulher não poderia, mesmo a ordidade, a mulher não poderia sequer assinar um cheque, assinar um recibo que está recebendo pagamento dela. Ela ela não tinha capacidade para se manifestar sem que estivesse auxiliada pelo pai ou pelo marido. Hum. Ela era tratada mais como propriedade mesmo, a gestão hum. de propriedade, até a questão do dote. Tem alguns doutrinadores é, do Código Civil, que fala até do direito do marido em obrigar a mulher a ter relações sexuais. Ou seja, é, nem se fala em estupro, fala em obrigar ela a ter relação sexual, porque o marido dava proteção, dava casa, dava patrimônio, e ela tinha que dar os outros afazeres, ela seria hum. obrigada. Então, isso ainda é muito recente. É, na minha graduação, eu, eu me formei em 2005 em direito. Esses livros estavam disponíveis, né? Washington de Barros é um um doutrinador, um escritor de jeito muito conhecido, e ele fala isso na, na obra dele. Então, isso é bem recente ainda, e isso é uma característica muito interessante da Elimaria da Penha, porque ela, ela realmente ela vem para quebrar paradigmas, só que a sociedade ela é machista, e ela tem ainda esses ranços machistas. Certo.
0: Você começa o livro com a, o testemunho do Dona Zulmira, né?
1: Você pode repetir, você lembra o que ela falou? Dona Zulmira foi um caso engraçadíssimo, entre aspas, né? Porque é é, a, é o riso da tragédia, né, você se acaba rindo para não chorar, é, isso daí foi, agora não lembro o ano exato, acho que foi em 2010, 2011, acho que foi em 2011, é, acontecendo uma audiência normal, é, numa tarde de audiência eram várias audiências, então 20, a gente ouviu 20 mulheres, é, num espaço de tempo muito curto, né, as mulheres falando sobre as suas realidades, e nisso entra a dona Zumiro, uma senhorinha, é, uma senhora lá pelos seus 70 anos de idade, muito carente, né, condição financeira bem difícil. E ela, e ela mais uma vez, estava ali no judiciário. Nessas audiências a gente tem acesso ao processo, o processo sempre vem com histórico, da, tanto da vítima quanto do autor, né? A gente sabe quantas vezes esse autor está em inquérito, etc. Ainda que não seja considerado, mas a gente tem o um histórico dele, pelo menos, até aquele momento. Né? É, essa audiência não era uma audiência para fazer prova, para uma condenação, não tinha nem denúncia ainda. Na realidade, era uma audiência para saber se ela queria continuar com o processo. A Regô nem deveria ter essa audiência, porque pela Lei Maria da Penha, essa audiência só ocorre quando a vítima vai até o judiciário antes da, da denúncia ser recebida, né? antes do Ministério Público denunciar ele pela prática de um crime. É, e essa pessoa vai ter o judiciário e falou eu não quero mais processar. Então tem um limite temporal para isso. Em determinados crimes, por exemplo, lesão corporal já não pode. Crime de homicídio nem pensar, entendeu? Então são alguns crimes bem específicos que você poderia fazer isso. Tá, então, dona Azumira, ela foi lá, ela já tinha sido agredida outras vezes é, e mais uma vez ela queria arquivar. Ela sentada na cadeira, né? Eu estava do lado oposto a ela porque eu estava junto com o agressor. E nisso a audiência é tensa, né? Ela é muito tensa, tal, com os braços cruzados para dentro. E querendo arquivar todo momento, ah, eu quero arquivar, que a vida não anda, não sei o quê. E aí o, o, o promotor, era um promotor e a juíza, né, ouvindo ela falaram, ah, não, tá a senhora quer arquivar? Tem certeza? Então vai ser a última vez. Então, falar isso daí, né, é uma questão mais querendo até aconselhar ela, mas é um momento complicado para aconselhamento, né? É, e depois que ela ouve que vai ser arquivada, ela começa a expressar algumas opiniões dela, e ela vai proteger esse agressor. Ela fala, ó, oh, ele não tem culpa de nada, sabe? A gente deixa ele nervoso. Vê, a gente tem duas filhas, né? E ela fala de forma muito humilde, né? A gente tem duas filhas, essas, essas meninas estão no mundo, né? E o pai tenta corrigir, a menina danada, né? E eu mesmo, né? Às vezes eu falo coisa... Coisa desaforada para ele, né? Ele passou o dia todo trabalhando, chega em casa, ele quer um pouco de conforto, né? Beber, beber um pouquinho ver uma televisãozinha, né? Eu falando lá besteira, né? Então, eventualmente, o, o marido precisa corrigir os rumos da mulher. Veja, ouvi isso daquela senhora. Ela tava, ela realmente, ela, ela confiou na gente. Ela, ela tava totalmente desarmada porque ela tava arquivando o processo, né? Arquivando é um termo que eles usam muito. Não tem muita técnica, né? Jurídica, mas todo mundo entende, né, quando a parte quer arquivar, que não quer dar prosseguimento. E aí eu virei pro promotor, pois é, olha só, olha só que interessante, né, o marido, ele precisa corrigir. E qual é o limite da correção? Porque é. eu perguntava para ela, dona Zumeira, qual é o limite da sua correção? Isso daí foi uma das coisas que ficou martelando na minha cabeça, sempre que eu, que eu lembrava desse fato, né, porque ele resumia várias coisas que a gente via em uma ou outra audiência, mas ele foi tão, foi tão enfático o jeito que ela falou, ou seja, numa só frase ela mostrou que o agressor ele batia nas filhas, tentava corrigir o rumo delas para elas não engravidarem porque a mulher ela tem que só pode engravidar depois que tiver consolidada com o marido seja é meus muito machista de uma hegemonia masculina tremenda que a mulher tem que estar à disposição e ela tentava é, proteger o marido colocar na culpa nela uma vitimização estava se vitimizando. Então, imagina como era a cabeça dessa mulher, ela foi na delegacia, se ela foi a delegacia, ela foi agredida de uma forma muito grave, porque ninguém vai numa delegacia para contar histórias. Ela foi porque realmente estava muito grave aquilo. Ela já devia ter conversado com a família, a família já devia ter demovido ela várias vezes, falando, não vá em frente, deixa para lá. E aí ela consegue romper essas, essas barreiras, ela vai até a delegacia, quando não é uma delegacia de defesa da mulher, que é uma especializada, que em regra são mulheres que, são, que atendem, tem psicólogos, quando ela vai em uma delegacia regional, não tem esse atendimento tão especializado, muitas vezes a mulher sofre outro tipo de violência lá, outras perguntas, tem certeza disso? É, não quer conversar com ele? Pô, a mulher saiu de casa, né? Ela não quer conversar, ela saiu de casa. E aí ela vai até o judiciário, na frente de um juiz, de um promotor, e mais uma vez é perguntado se ela quer continuar sem que em nenhum momento ela tinha falado que não queria. Ou seja, a faca está de novo na, no pescoço dessa mulher. Toda a pressão é nela, não é no agressor. Isso daí é um desvirtuamento enorme do que a Lei Maria da Penha ela pretende. A Lei Maria da Penha ela quer que o agressor seja quem fique com a faca no pescoço para ele... Pra ser ser obrigatório ele entender essa nova dinâmica social, não se agride a mulher, não se agride a mulher. Mas o que a gente viu na prática era essas mulheres que chegavam até o judiciário, não entendiam muito bem porque estavam chegando até ali, não sabiam o motivo, elas encontravam juízes que não estavam preocupados com a dinâmica do que estava acontecendo na família, e por isso que eu uso até uma, um termo que a gente pode falar, até um, um tipo ideal weberiano, né? uma, uma construção que eu simplifico muita coisa, mas para dar uma ideia do do CERN, né, do centro, que é esse juiz anestésico, que é um juiz muito preocupado com o processo, mas pouco preocupado com aspectos sociais que são importantíssimos para a vida dessa mulher, mas que para o processo não tem muita relevância. E aí eu não estou falando que é um mal profissional, esse juiz mal profissional, não. Eu estou falando que ele está numa cultura jurídica que acaba anestesiando ele para essa dinâmica de proteção de direitos humanos. Direitos humanos, eles não se protegem pela mera aplicação da lei. É necessário você ouvir a pessoa que está sendo fragilizada. E ela vai com esse judiciário que não ouve. Ela tem uma figura de um promotor de justiça é, nos Estados Unidos, de um prosecutor office, né? é, de um DA office. Né? Esse cara, ela não, ou essa, 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 essa promotora, né? ela não consegue entender o papel dele. Ou seja, ela chega numa audiência que ela não sabe muito bem para que serve a audiência. Ela tem algumas pessoas estranhas ali né? o juiz ela consegue identificar, porque ele usa uma toga, né? uma, uma vestimenta preta diferenciada, e ele está num patamar mais alto, o nosso desenho da sala de audiência destaca a figura do juiz, do lado esquerdo do juiz tem alguém que só digita, mas que as mulheres acabam confundindo ele com o promotor, porque ele que chama as pessoas para começar a audiência, ele é um secretário de audiência, do outro lado tem o um Ministério Público, que fica ao lado direito do juiz, que ele faz várias perguntas, mas mulheres não sabem por quê que ele está falando, não entendem muito bem, e quando vê, o agressor está com o defensor público do lado. E ela está sozinha na audiência. Ela não tem ninguém para perguntar nada. Ela não entende muito bem. E as perguntas da audiência sempre se voltam para sim ou não. Como está a sua vida? Está tudo bem? Ele voltou a te agredir? As coisas estão pacificadas? Podemos encerrar esse processo? E a mulher nas entrevistas comigo, essas mulheres, elas, elas me indagavam. Será que eles vão ouvir a minha situação pessoal? Quando eu perguntar para ela, o ah, que, é que você acha que vai ser debatido hoje? Ah, eu acho que eles vão querer saber como tá a questão dos meus filhos, né? A questão da casa, né? O divórcio. E aí, quando elas vão para audiência que não é perguntado nada disso, elas se sentem é, completamente perdidas. Sim. E aí é o que eu chamei de lema da área movediça judicial. Relembrando aqueles, aqueles filmes antigos do Indiana Jones, né? Quando o herói, ou até a mocinha, né? Que os filmes da década de 80 são assim. Ela cai numa areia movediça. Uhum. Que é um cenário bem de filme do Indiana Jones. E que a pessoa não pode se mover. Só que ela tá dentro de uma areia movediça. Ela quer se sair dali. Então, ela tá numa situação muito ruim. Mas sempre que ela tenta sair, ela acaba afundando mais. E ela precisa de alguém pra ajudar ela. Que lançar a corda e ela não tem ninguém. Então essas vítimas estão nesse dilema da areia judicial, porque elas não estão assessoradas adequadamente e elas não sabem muito bem o que fazer ali. As poucas vezes que elas tentam falar e trazer outros elementos, é, eventualmente elas são interrompidas e é falado: isso daí não tem interesse agora, a gente quer saber só a questão criminal. Essa mulher ela, ela mal tem o segundo grau completo. Né? ela não terminou os estudos ela não vai entender o que, que é o aspecto criminal ou cível, mas os juízes promotores, defensores, advogados eles presumem por essa prática que elas sabem o que é isso elas não sabem e elas tentam falar, mas elas são obstadas, ah, essa questão de divórcio vai tratar depois em outro processo elas não entendem, então é uma situação assim muito triste, é lógico que o agressor precisa de um advogado, ele pode uhum. sofrer uma penalização ali né? A ampla defesa garante ah, isso. Uhum. Mas é muito trágico que a mulher não tenha um advogado quando a lei Maria da Penha fala que é obrigatória a interveniência de um defensor público lá do lado dessa mulher que não tem dinheiro. Né? Justamente para isso, para ele fazer essa interlocução, para ele conseguir traduzir para essa mulher o que está acontecendo ali, porque ela não está entendendo. E se for o caso, até para ele entrar em contato com órgãos assistenciais, órgãos do governo ou até entidades privadas para auxiliar essa mulher. Você precisa de uma questão previdenciária... A defensoria pode fazer a interlocução. Essa é a ideia da Lei Maria da é uma uhum. ideia interessantíssima. Uhum. Só que na prática, pelo pouco número de defensores públicos e por essa opção de defender todos os homens, mas não ter defensor suficiente para atender as mulheres, uhum. a gente não faz isso.
0: Acho que você menciona que essas 10 mulheres que você entrevistou, né só uma ou duas um, tinham um advogado
1: que que tinha pagado uma. Ela não chegou a pagar. Eu fiz entrevista com 10 mulheres, né? É, informalmente, eu conversei com o juiz da Vara, conversei também com o diretor de secretaria, que é o chefe administrativo da Vara, e com o secretário de audiência. Isso daí antes de eu fazer a pesquisa de campo, antes de entrevistar essas mulheres, e eu fiz grupos focais também com as vítimas, né? Eu tentei dois grupos focais e acabou que teve algumas peculiaridades no grupo focal, mas foi muito proveitoso também. É, das vítimas, só teve uma ocasião que tinha uma advogada, só que essa advogada ela estava atuando é, voluntariamente na defensoria pública Ou seja, são advogados que querem ganhar experiência, vão até a defensoria pública, e aí os locais onde não tem defensor, ele acaba auxiliando só que veja, ela, ela não fez nada na audiência ela mal cumprimentou a mulher e essa é uma outra característica também que me chamou muita atenção, porque quando eu as diversas vezes que eu participei de audiência e eu já fiz muitas audiências na minha vida é, muitas, inúmeras é, eu não me atentava para isso. As pessoas não dão bom dia, boa tarde. É coisificado. A mulher, ela entra na audiência, o agressor também. Não sabe muito bem para que serve aquela audiência. Ela não se senta na mesa imediatamente, porque ali tem um outro casal ou uma ou outra briga de Maria da Penha que as pessoas estão assinando as atas. Só que é necessário dar é, celeridade, não pode perder tempo. Então essas pessoas, elas são vistas, elas saem, ferem totalmente sigilo, né, expõem a situação das pessoas, aí esse casal tá lá, a audiência vai ser rápida, perguntas diretas, sem espaço para muita interveniência, porque o objetivo daquela audiência específica, ela não é uma audiência para produzir prova, é só para saber se ela vai querer continuar ou não com o processo. Depois, se ela continuar, aí vai ter uma audiência para colher as provas, para ouvir é a versão dela, do acusado, a versão de testemunhas, né. É, aquela audiência é só para ouvir isso, mas é o primeiro contato dela. E antes dela sair da audiência, quando ela tá assinando os papéis, já entra um novo casal uhum. que está envolvido em violência doméstica. Uhum. Ou seja, ela é tratada como coisa, como um dado que precisa ser superado. Uhum. E essa é um, uma outra dificuldade para você se alcançar essas dinâmicas. Será que esse é o melhor caminho? Aparentemente, não. E isso aconteceu com aquela advogada que tava lá auxiliando. É, eu, nessa audiência específica, eu... eu eu pedi para as mulheres para ouvir as audiências, né, se elas permitissem. Eu já tinha conversado isso lá com o secretário de audiência. Foram vários juízes e promotores, que a rotatividade é bem grande razão de férias ou licenças, mas eu não cheguei a conversar com todos os juízes. Eu conversei só com o juiz titular. Como eu já tinha conversado antes com o um rapaz que era responsável pela audiência, eu entrava com ele e ficava sentadinho ali no canto com uma roupa comum, só na, nas duas primeiras entrevistas que eu fui de terno e gravata, né, mas eu vi um pouco de dificuldade para elas a se abrirem comigo, uma dificuldade assim que eu precisei de algumas estratégias para articular, então eu resolvi ir com uma roupa bem tranquila, né? justamente para tirar essa característica de ó, eu sou da justiça, tentar aproximar mais do eu sou pesquisador, eu me apresentava até como defensor público, mas falava ó, aqui a minha função é de pesquisador, e você só vai se entrevistar se você quiser. É, o objetivo da entrevista é explicar tudo direitinho. A qualquer momento você pode desistir. Isso é uma, uma obrigação nossa como pesquisador, né? E, e eu vi todas as audiências. Eu fiquei atrás das mulheres e vi todas. E essa audiência específica, dessa que tinha advogado, me chamou muita atenção. Porque nas outras, como não tinha advogado, eu até prestava muita atenção na dinâmica, mas eu não tinha o referencial do advogado. Nessa que tinha advogada lá auxiliando ela não falou nada, ela estava muito mais preocupada em estar presente do que em realmente se fazer presente, uhum. né? Isso, para mim, foi uma coisa muito muito impactante também, ou seja, não basta colocar um advogado ali. Fala sobre sua pesquisa, Alberto. Então, eu realizei uma pesquisa, é, a gente chama ela de autoetnográfica. Qual é a característica da autoetnografia? é um amplo diálogo quem faz a pesquisa com quem está lendo e com quem está sendo está participando dessa pesquisa a gente não tem objeto de pesquisa a gente tem participantes então é, essa pesquisa ela, ela exige que você esteja muito aberto até para reconhecer algumas posições pessoais que podem influenciar na pesquisa esse é um jeito de você advertir o leitor a oh, leitor eu tenho essas opiniões quando você ver a minha pesquisa, compreenda as minhas opiniões para eventualmente até você saber como você pode situar a sua crítica. É, é um tipo de pesquisa que tira o pesquisador do mundo idealizado, que ele é uma pessoa fora do mundo, e coloca ele muito no mundo e com opiniões próprias, né? Eu era um defensor público querendo saber sobre essa realidade. Então eu, eu tinha interesse próprio para isso. É a, é a minha, é o meu dia a dia profissional, né? É uma coisa que tem muita relevância para mim. E eu adotei fazer uma pesquisa do tipo qualitativa. A pesquisa qualitativa ela é uma pesquisa em profundidade. Eu quero saber das, das realidades particulares. Eu não estou muito preocupado com grandes proporções. Me interessa mais algumas características específicas. Lógico que para essa pesquisa qualitativa que eu fiz, eu utilizei como arcabouço várias pesquisas quantitativas que existem e que estão ocorrendo em várias partes do Brasil e do mundo. Isso daí são umas pesquisas que mostram que o fenômeno de violência doméstica ele é um fenômeno generalizado né? e que tem caracteres modernos, né? que ele vai se redefinindo com o passar dos anos e adquire novas roupagens, né? mas ele continua presente, é uma violência presente. É, e aí, qual foi o objetivo, então? Entrevistar das mulheres e realizar um grupo focal. O grupo focal, ou grupo de opinião, grupo de pesquisa, ele é muito comum em pesquisas publicitárias, e ele propicia dinâmica grupal. Então, você reúne as pessoas... É como se fosse uma roda, né? você tenta deixar o ambiente bem descontraído para as pessoas conversarem sobre temáticas, sem que uma ocupe muito tempo, a outra não fale nada, e você tenta mediar isso. É muito comum esse tipo de pesquisa em campanhas publicitárias. Nos Estados Unidos da América do Norte fazem muito isso. Né? E ultimamente tem sido utilizado muito pelas ciências sociais e tem ganho muita, muita relevância esse tipo de pesquisa, porque ela é muito interessante. Ela propicia algumas falas que talvez numa entrevista não saíssem. E aí eu entrevistei essas dez mulheres, eu entrevistei elas antes e depois dessa audiência, ou seja, foi antes e depois de uma audiência que elas não sabiam muito bem para que estavam indo no judiciário. Elas acreditavam que o processo já existia, mas formalmente ainda não existia denúncia. A gente estava ali colhendo é, informações delas se ia ou não até o Ministério Público ele analisar o cabimento de uma denúncia criminal, ou seja, buscar uma condenação dele, apresentar até o juízo, etc., e aí eu colhi a impressão dela antes e depois dessa audiência. E isso foi muito interessante. Porque depois da audiência eu vi como elas se posicionaram sobre tudo aquilo que aconteceu, sobre esse cenário jurídico armado e que para a gente que está lá trabalhando, a gente não consegue perceber muito claramente. Certo. E durou
0: quanto tempo sua pesquisa?
1: Eu cheguei a entrevistar duas mulheres em um dia. né é, Por duas vezes. Porém, eu entendi melhor... Tanto questão de cansar as pessoas quanto de atenção, é, entrevistar só uma por dia. Aí a pesquisa ela acabou se alongando. Né? No livro, eu, lógico, eu, eu tento evitar nomear o local em que eu fiz a pesquisa, o, as pessoas que participaram da pesquisa e essas mulheres também. Então as mulheres elas têm nomes fictícios. E eu não discriminei qual local do Distrito Federal, eu realizei a pesquisa até para para preservar a figura dos juízes, porque o local em si, para mim, não era o mais relevante. É, essa dinâmica, eu acabava é, vendo grande proximidade de outros juizados que eu já tinha trabalhado e outros que eu observei as dinâmicas. Né? A defensoria a de agente acaba rodando em alguns locais e acaba vendo algumas dinâmicas que são muito parecidas. Então, com exceção de dois ou três juizados que têm uma dinâmica um pouquinho diferente, pela disposição de mesas, etc., essa é uma, uma prática usual do Tribunal de Justiça, esse tipo de audiência, como ela acontecia. É, essas entrevistas foram realizadas entre maio e julho de 2015, é, depois duraram, é, em, no total elas duraram cerca de Sim. 7 horas, né? 7 horas e 50 minutos, é, antes e depois, é, esse período é realmente de entrevista. Não tem a explicação, é, não tem a assinatura do tempo de confidencialidade que todas as mulheres assinaram. Tiveram acesso à versão final da pesquisa também, né, a versão final das falas delas. É, esse período é só de entrevista mesmo. Depois eu fiz um processo de degravação, né, de apuração e de impressão desse material todo. Resultou em cerca de 400 páginas. É, e isso foi a base, depois, para eu tentar, tentar verificar algumas categorias, algumas repetições que me esclarecessem essas dinâmicas. Além das entrevistas, eu fiz o Grupo Focal. Né? O Grupo Focal teve algumas peculiaridades, acabou que na segunda tentativa do Grupo Focal é, só duas mulheres foram, a ideia é que fosse pelo menos cinco, né? mas eu resolvi não desprestigiar aquelas mulheres que foram. Então eu tentei aplicar a dinâmica de Grupo Focal mesmo tendo um, um contingente menor de mulheres, e que foi muito interessante. Uma das mulheres ouvidas no Grupo Focal ela estava com marcas de violência, ela tinha sido agredida a noite inteira. E ela chegou a mostrar durante o grupo focal. No início ela tava ela foi. Eu liguei para todos. Ela estava com muito, tava muito tímida, muito calada. Quando a outra começou a falar, ela era uma, uma pessoa muito mais aberta, muito mais falante. Ela estava com muita vontade de participar do grupo focal. Desde que eu convidei ela numa audiência à tarde, ela queria muito participar. E ela não foi entrevistada antes. As duas não foram entrevistadas. E ela e ela começou a falar das dinâmicas tal a outra começou a se sentir um pouco mais aberta para falar o que aconteceu. E aí ela trouxe um, um caso de violência terrível, que ela estava com muito, muito, muito receio de perder o imóvel dela. E veja como a mulher fica fragilizada. O agressor dela, o atual companheiro, não tinha contribuído em nada para o imóvel. Ele não tinha direito a nada daquele imóvel. Ela estava com muito receio disso. E aí, é, em razão disso... É, a outra que inicialmente era mais aberta, ela contou um caso mais antigo dela, porque o que ela estava narrando até ali é a agressão mais recente. Ela contou um caso antigo horrível, que o marido chegou a contratar alguns jagunços para tentar matar ela, ela foi sequestrada e tal, e elas, e elas entabularam um diálogo muito interessante. Uhum. Veja, a que não iria, ela acabou sendo, sendo abraçada pela outra e conseguiu sair daí depois do grupo focal, lógico eu não, eu não tentei é, roubar a fala dessas mulheres, tentei prestigiar que elas conversassem em algumas temáticas específicas terminado o grupo focal aí eu orientei ela, né, a que estava agredida para ela realmente ir na delegacia tentei sensibilizar ela sobre a gravidade daquilo, mas lógico durante a pesquisa a gente tem que tentar manter a voz nela, eu não queria é, ingressar na no grupo focal, e retirar a própria função delas ali, que elas eram as protagonistas. determinado grupo focal, aí eu, lógico, como ser humano, como defensor público, mas principalmente como ser humano, que tem algum conhecimento, né, ainda que seja mínimo, falei pra ela: ó, agora você vai na delegacia, porque é um absurdo isso que está acontecendo com você, você precisa se proteger, mostra para o delegado isso que aconteceu com você, tá? você não é a culpada disso, isso é algo que sempre na violência de gênero é necessário repetir com as vítimas, né? você não é a culpada, se possível, você precisa repetir várias vezes, você não é a culpada. Ainda que seja só uma vez, ele está errado, ele sabe disso, que está errado, ou ele precisa saber que está errado. Né? Eu não vou negar que, eventualmente, a gente possa praticar crimes. Nós somos humanos, a gente pratica crimes. Né? Ainda mais crimes contra a honra. Alguém falar que nunca praticou crime é no mesmo um hipócrita ou um ignorante por não conhecer os crimes que existem, porque todos praticam crime o tempo inteiro. Não crimes graves, crimes menores, mas todos praticam. É, nem todos são capturados, selecionados presos e condenados né? É, isso daí, a, todas as teorias de criminologia mostram isso né, da, da criminalização secundária que o direito penal faz e é, eu tentei enfatizar isso nela, né, da necessidade disso, e eu acho que isso é muito importante e às vezes falta ao judiciário uma peculiaridade do grupo focal é que ambas falaram muito da promotora e olha que interessante, ela já reconheceu a promotora por quê? Porque a promotora ela assumiu o papel de protagonismo na audiência e ela gritava com as vítimas, gritava com, as, com os agressores a ponto do juiz não falar nada. Por uma atuação extremamente equivocada da promotora, elas reconheceram a promotora, que pras entrevistadas eram desconhecidas. É promotores verdade. conhecidos.
0: Você identificou três tipos de problemas, né? estruturais, histórico-culturais e político-legais. Né? Esses primeiros problemas físicas nessas salas de audiência, né? Você já mencionou uh, posicionamento, né? Você pode comentar mais sobre o esse posicionamento do defensor e promotor.
1: Sim, sim. Como é que são as salas de audiência? Como é... A gente está no podcast, né? Então, as pessoas estão imaginando, né? E acho interessante isso, porque quando... Quando a gente está em outro país, é muito legal ver essas dinâmicas de outros países. né? Eu acho interessantíssimo ver alguns países europeus que ainda usam peruca até hoje em dia. Eu uhum. acho isso fantástico. É, acho fantástico mesmo. É, no Brasil, a gente usa um padrão de audiência em que o juiz ele está destacado. Então, imagine uma sala com uma mesa longa. É, de um lado vai ficar uma parte, no outro lado vai ficar outra parte. Só que aqui o Ministério Público ele se aproxima muito do judiciário. Então, na frente dessa mesa, numa cadeira mais elevada, nós temos a figura do, do juiz. Então ele está mais alto que as outras pessoas que participam da audiência. Ele está usando uma toga, né, uma toga preta, que é um vestido preto formal, e ele tem, é, ele tem a posição central na sala de audiência. Do lado dele a gente vai ter o promotor de justiça, que ele normalmente não está usando toga, para ele está usando terno e gravata, e ele também está destacado, ele fica um pouco abaixo do juiz, né? um, como se fosse um degrau abaixo, é. mas ainda assim acima dessa, Sim, das, da mesa onde as pessoas estão. E aí são posicionados de um lado, é, de um lado fica a vítima e de outro lado fica o agressor, e do lado do agressor fica o defensor público, ou se ele tiver condições financeiras, o advogado dele. Então, em todos os juízos aqui do Distrito Federal, nós vamos ter defensores públicos do lado dos agressores. Só em um, a gente vai ter a possibilidade de ter uma defensora do lado da vítima, que é no Fórum da Mulher. E lá tem duas defensoras e uma equipe de seis, é, seis servidores que auxiliam ela. Esse fórum ele fica numa região central de Brasília, uma região com um, um quantitativo de pessoas que tem uma boa condição financeira. E os demais fóruns não, né? E a realidade que cerca essas mulheres que estão nos outros fora é uma realidade de pobreza, elas não têm condição de contratar advogado. Se não tiver um defensor ou um núcleo de alguma faculdade que auxilie, não vai ter advogado para elas. Então, esse é o cenário. E é um cenário muito interessante porque, imagine, é, o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo muito conhecido, francês, ele fala que dentro de, da do judiciário se cria uma rotina e uma aproximação que cria um campo judicial, é um campo diferenciado. E aí todo mundo que já teve audiência sabe o tanto que isso é diferente. E é, você entra numa audiência, aquilo ali não é o seu usual, é algo diferenciado. As pessoas falam em códigos, uhum. né, e o Bourdieu é muito interessante como ele vê isso, né, a fala jurídica, a tecnicidade que é utilizada eles têm uma proximidade e eles acabam repudiando, afastando os outros que não têm esse linguajar jurídico. Uhum. Quem são esses outros? O agressor e a vítima. Uhum. Então, você tem uma grande complicidade, mesmo o Ministério Público e a Defesa eventualmente estarem estando em polos opostos, né? eles têm uma, uma complicidade que é dada pela língua própria, pelos costumes próprios. Né? Um chama o outro com adjetivos próprios, doutor, doutor, é muito uhum. comum ver esse tipo de adjetivos. É, termos específicos jurídicos muito comuns, e as pessoas leigas ali que não tem conhecimento de direito, elas ficam Nossa, em outro ai. mundo. Elas não conseguem compreender. E isso era muito interessante, que terminava a audiência, às vezes a minha primeira pergunta é e aí, o Sem... que que aconteceu? Elas falam ah, não sei, né? Eu não sei. Eu não sei o que, que vai acontecer. Eu acho que vai continuar. E muitas vezes elas tinham desistido da ação. E isso é muito interessante, ver como essa dinâmica, ela cria todo um hábitos específico, uma... Uma, uma dinâmica entre eles e essa dinâmica acaba por esquecer os outros e aí, em razão dessa proximidade em razão da fala, etc, eles têm um capital simbólico, essa expressão do budde é muito interessante, eles podem falar, eles podem se movimentar os outros não têm esse capital simbólico e aí justifica até o fato das mulheres não conseguirem se posicionar eventualmente Elas não, eles não conseguem é, espaços, brechas para se uhum. manifestar e pela prática eles são silenciados mesmo, porque aquilo que eu te falei é, é dada a voz a voz não está neles. Porém, os atores jurídicos eles sabem como se posicionar. Seja interrompendo, eventualmente, uma outra fala, seja para algumas expressões, jargões jurídicos que são consolidados, como pela ordem, é, questão de ordem, que a gente usa isso para chamar a voz para si. Né? O juiz ele exerce uma presidência ali, mas não é, não é em nada algo que possa cortar a fala de um ou de outro. Isso né? daí ele tem mais uma harmonia, mesmo na briga tem uma harmonia, isso é muito interessante, é. né? Como ocorre esse diálogo?
0: Muito interessante. É, é em relação de entendimento do, do, das vítimas e eu imagino também dos agressores, do Ministério Público. Você escreveu um pouco que para brasileiros é um pouco de mistério, né? O que o Ministério Público faz, né? Agora imagino é, é o é fico perdido, né? Um pouco do, do, do papel do, do Ministério
1: Público. Tá. É, o Ministério Público Brasileiro, ele, ele é um órgão que é, ele vai ter duas atuações principais, né? É, no processo criminal, ele assume a função de órgão acusador. Então, os promotores criminais, eles estão acusando é, potenciais criminosos e eles querem que eles sejam condenados só que eles só acusam, quem vai decidir isso vai ser o judiciário depois do devido processo legal, é o do process of law, depois de passar todas as previsões legais para a aferição de culpa. Esse é o Ministério Público no processo criminal, que é o Ministério Público na Lei Maria da Penha. Ele tem essa função é, acusatória, essencialmente. O Ministério Público, eventualmente, ele vai ter outras funções e outros processos, que aí ele vai agir como um, um protetor das coletividades, né, é a função é, do Ministério Público como custos legis fiscal da lei. Ah, e aí ele vai poder é, agir para a proteção do meio ambiente, ah, proteção é, histórica ambiental, etc. Né? Mas no processo criminal ele tem essa função de acusador. E o que é interessante é que na dinâmica da audiência, as pessoas que participam não entendem isso. Mesmo o Ministério Público falando, e isso aconteceu em um dos casos, a promotora falou para a vítima, ó, oh, se ele descumprir, a senhora me avisa que eu vou processar ele. A senhora tá me entendendo? Então, eu vou processar ele se ele descumprir. É, logo em seguida, eu fui perguntar para a vítima, o que, que você achou da promotora? Ela confundiu a promotora com, com, outra, com a advogada que estava postada lá. Eu falei, ah, não sei, não sei. Eu acho que ela era a minha advogada, né? Que ela me deu várias sugestões. Ou seja, não conseguiu identificar nela um acusador, um órgão diferenciado de um advogado. E acho que a culpa disso também é do Ministério Público. É, mas é uma culpa que não pode ser direcionada assim, ah, é culpa, tá uma coisa direta, mas é algo que vem sendo construído pela própria característica do órgão aqui no Brasil. Ele é um órgão que ele se aproxima muito do judiciário, é, várias das garantias do órgão, das previsões legais que, que dão é, garantias para atuação livre, eles copiam a fórmula do judiciário, as remunerações são ateladas, tem muita proximidade com a remuneração do judiciário e é, eles não conseguiram ainda se vincular como uma figura diferenciada. Mesmo agora que a gente vê nas notícias aqui no Brasil com muita força questão da Lava Jato, que tem uma interlocução forte do Ministério Público Federal, que é, é o órgão do Ministério Público voltado para os crimes federais, que não são esses da Maria da Penha, né, nem essa criminalidade de roubo, é diferenciado, são crimes de corrupção, etc., é, a gente ainda não consegue ver uma diferenciação. É, as pessoas ainda não têm uma figura clara, uma representação social clara do que é o Ministério Público. E aí algumas pesquisas é, realizadas pelo próprio Ministério Público são muito interessantes porque elas mostram o distanciamento do Ministério Público é, de uma figura própria. O que eu vi na entrevista foi aquelas mulheres que já tiveram algum processo que tramitou há algum tempo elas tinham uma ideia um pouquinho mais clara do, da função do Ministério Público. Aquelas que estavam indo no judiciário pela primeira vez, ou até pela segunda, em alguns casos, elas não sabiam muito bem o que, é que o Ministério Público falava. Eu acho que pela própria atuação do Ministério Público, e nisso, como não tinha essa figura clara do Ministério Público, elas confundiam o Ministério Público com o juiz, confundiam o Ministério Público com a defesa, e confundiam até o Ministério Público com esse secretário de audiência, que estava encarregado de ir lá fora e chamar as partes, que a gente chama aqui de pregão, né? a pregoar ele chamava essas partes, chamava pelo nome para começar a audiência. Né? E, e essas pesquisas elas mostram isso. Elas colocam, por exemplo, é, só um exemplo aqui bem rápido, é, 70% dos entrevistados, cerca de 70%, nunca é, não sabem quando procurar o um Ministério Público. Quase 90% nunca entraram em contato com o um órgão. Veja, gente, é um órgão que ele tem a função de levar um processo criminal a juízo. Olha como as pessoas estão distanciadas dessa dinâmica. E aí o que, que reflete outro ponto? É, as pessoas elas têm um contato muito próximo com a defensoria pública e com as delegacias. Aqui no Brasil isso é uma, uma realidade muito frequente, até porque quando você divorcia, para divorciar você precisa da defensoria pública. Então ela sabe onde procurar a defensoria pública para divorciar. Para pedir alimentos para os filhos contra os pais, precisa da defensoria pública. Agora na hora do crime... A nossa, nossa constituição criminal, ela afasta as vítimas. As vítimas vão na delegacia e não precisam fazer mais nada, elas são chamadas. Então elas nunca entram em contato com o Ministério Público. E aí tem um grande distanciamento, e essas pesquisas indicam o quê? A avaliação das instituições, quais as instituições mais próximas, quais as instituições melhores avaliadas. Sempre defensoria, delegacias porque são as instituições mais próximas dessa população. Mais lógicas, né? Vamos dizer, o... É, porque elas caminho têm o caminho fácil, né? Já. É o caminho fácil, porque elas conhecem, elas têm uma representação social sobre uh -huh. isso. O Ministério Público ainda tem esse véu da ignorância, elas ainda não sabem muito bem o que é o Ministério Público. Você pode falar sobre
0: suas recomendações, observações gerais, né? E em relação desses
1: desses tipos de problemas, né? É, depois dessa entrevista toda, das reflexões, né? É, eu acabei montando essas três, esses três tipos ideais, né? essas três categorias de juízes anestésicos, que são esses juízes distanciados e que não tem uma grande interlocução com direitos humanos. A anestesia ou sinestesia é uma categoria do Davi Sanches Rubio, que ele utiliza, que eu acho que é muito interessante para esse tipo de conceito. É, eu vi também esses promotores desconhecidos e defensores ausentes pelas vítimas. Né? E aí, é, o primeiro ponto que eu, que eu me volto, assim é, é lógico que os defensores estão ausentes, a, a gente viu isso, né? mas por que, que eles estão ausentes? O primeiro grave aspecto é a escolha político-orçamentária. Né? Por questões orçamentárias, não há dinheiro para contratar um número adequado de defensores, somos um órgão que apenas recentemente ele ganha autonomia financeira e administrativa, ou seja, até então a nomeação de defensor dependia do governador ou do presidente autorizar. Isso explica porque a Defensoria Pública da União, que está na esfera da União, ela só vem a se concretizar mesmo, a ganhar grande espaço, quando ela deixa de ser subserviente ao presidente. E aí ela mesmo consegue montar o seu orçamento e fazer uma programação a longo prazo. Porque isso é essencial para a gente se programar, né? E esse problema político-orçamentário é gravíssimo. né? Um outro problema que também existe é o problema relacionado ao acesso à justiça. Porque ter acesso à justiça não é necessariamente você ingressar com a ação. O acesso à justiça ele envolve primeiro que você saiba o que é o seu direito, que você consiga definir os seus direitos. É a primeira instância é essa, saber os seus direitos. Isso é muito complicado, é tão complexo, que a lei da Defensoria Pública, que organiza a Defensoria Pública no Brasil, ela fala que uma das funções da Defensoria Pública, que isso não há em outros órgãos do judiciário, do Ministério Público, a função da Defensoria Pública é levar educação em direitos. Então a gente precisa levar para a população educação em direitos. Isso daí é importantíssimo. Porque quanto mais educação de direitos, melhor você sabe se posicionar. Ela vai entrar com mais ações, vai demandar mais o judiciário, não necessariamente, mas ela vai saber qual é o direito dela e até que ponto ela pode ou não exigir esse direito. Isso é importantíssimo como questão de cidadania mesmo. O segundo ponto é, eu sei que eu tenho direito. Existe uma estrutura que me proteja? No caso da Defensoria Pública, a gente viu que há uma estrutura da Defensoria Pública. E aí vai para ter, o terceiro ponto. Tem defensor público naquele local que atua na área e a gente viu que não. Então o acesso à justiça ele é muito mais complexo que saber que existir a estrutura existe também a presença física de um defensor naquela área. Né? Então ele envolve um grande aspecto aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa a gente vai ver um outro desenho. Né? Lá é, se opta às vezes por advogados pagos pelo Estado né? e às vezes pela advocacia de vizinhança de rua. Né? são desenhos diferenciados que são historicamente justificados, cada país ele tem o seu desenho, porém é, um ponto ruim deles, e a Defensoria Pública Brasileira tenta congregar os dois modelos fazer algo melhor, é que eles são limitados, né? eles têm limites específicos, tanto essa advocacia de vizinhança quanto esses advogados contratados pelo Estado. Né? a gente pode atuar tanto em demandas individuais aqui no Brasil quanto em demandas coletivas. Então eu posso entrar com uma ação protegendo o direito de uma enormidade de pessoas. Por exemplo, eu posso entrar com uma ação contra planos de saúde pensando nos idosos. Essa ação ela vai ter efeito para o Brasil inteiro. Olha que interessante, eu não preciso entrar só com ações individuais, mas eu posso entrar com ações individuais. Então a gente cola o que é de melhor em cada sistema para dar uma solução melhor. É, a gente viu, eu acabei de falar para você, essa dinâmica, né? É, dinâmica específica da audiência e a gente viu também nas falas aí que, que a gente pode dialogar agora como há uma estrutura jurídica que acaba moldando como o judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública vão agir e essa moldura jurídica ela não alcança os anseios das vítimas. Né, não consegue alcançar. O judiciário está muito preocupado com a produção de metas, com o atingimento de metas, com a produção de sentenças. E aí acaba privilegiando sentenças que não necessariamente vão resolver a situação do casal. Mas ele precisa encerrar aquele processo e aí ele vai articular várias medidas que eu chamei de táticas de pressão é, para extinção processual Lógico, eu estou adotando aqui um que outro autor fala que eu acho bem legal e aí chego uma terceira forma. Que são táticas para pressionar a extinção do processo, é, aproveitando eventualmente da vontade da mulher em não prosseguir, eventualmente utilizando os prazos de, que você tem para ingressar com ações. Veja, crimes contra a honra, que são esses crimes de fala, quando você xinga alguém, né, injúria, difamação, é, calúnia, você xingou alguém, essa pessoa para te processar criminalmente, ela tem um prazo de seis meses. Mas na Lei Maria da Pé a gente vê o quê? A gente vê essa designação automática de audiências que elas acontecem em regra três meses depois do fato. Ou seja, essa pessoa que tinha seis meses ela vai ter só três meses depois daquela audiência para fazer algo. E muitas vezes é sugerido uma suspensão desse processo. Só que não tem previsão legal nenhuma. É uma suspensão para ver se as coisas continuam é, boas. Vamos dizer assim, que é a fala dos juízes. Né? Vamos ver se continua tudo calminho. Depois você diz se quer continuar ou não. E aí ele suspende por mais três meses matou esse processo impotencial que poderia chegar da, dos crimes contra a honra, que são muito comuns. Muito difícil uma briga que não envolva crime contra a honra. E é um é. crime aqui no Brasil. Está lá no artigo 139, 140 e 141 do Código Penal. Além disso, a gente vê também essas questões culturais. E aí, eu não consegui ver essa pesquisa sem dar um piteco, sem dar uma sugestão, ou pelo menos é, pensar em alguma possibilidade. E o que, é que me parece como plausível... É lógico que isso envolve muitas mudanças institucionais, organizacionais né? e até culturais, cultura organizacional e cultura societária mesmo da sociedade. Mas a minha aposta mesmo é na defensoria pública, porém uma defensoria pública que ela consiga progredir do atual estágio dela. Ou seja, além dela estar presente, seja aqui no Distrito Federal, seja no, em outros estados e essas minhas conclusões aquelas combinam muito com uma pesquisa que saiu mais ou menos na mesma época da minha dissertação, quando eu estava finalizando ela. Além dela estar presente, é necessário que haja uma atuação com afetividade, que seja sensibilizada essa assistência jurídica. O defensor público ele precisa articular de forma sensível essas temáticas. E isso é imprescindível na violência doméstica. Né? É, envolve realidades, envolve... É, questões muito próximas, são questões de dentro da casa. As pessoas elas falam de algo muito íntimo. Não dá para a gente tratar isso com aspecto meramente formal, procedimental. É necessário uma atuação sensibilizada, uma atuação que consiga romper essas barreiras e consiga alcançar esses sentimentos dessas vítimas. Porque as vítimas, e isso é uma coisa que para a gente do direito que não pesquisa ou não tem uma leitura que saia do direito, isso é difícil a gente compreender aqui no Brasil, é... em outros estados também acontece isso, né em outros países, a vítima ela não necessariamente ela quer a condenação do agressor, algumas querem, algumas querem, outras não, elas querem uma solução, elas têm filhos com ele, se ele for preso, condenado e ficar encarcerado, ele vai perder o emprego e elas se preocupa com isso, porque ela quer dar comida para os filhos, né? E isso daí não é passar a mão na cabeça do agressor, não. É o que eu falei para você, a gente precisa de opções criativas, soluções criativas. Uma solução criativa que eu vejo, a defensoria pública tendo esse espaço de interlocução e sendo muito próxima às vítimas, é isso. Ela tem um atendimento sensibilizado e que ela possa articular várias esferas. Se for o caso, o agressor vai ser condenado. Isso daí faz parte do, da rotina processual. Né, ele praticou um crime, ótimo, seja condenada, assim a lei Maria da Penha coloca. Mas desde que seja a vontade da mulher. É imperioso a gente dar voz para essas mulheres. Uhum. Em resumo, se a gente pudesse sintetizar toda a fala, né, é a gente ouvir a mulher, ouvir o que ela quer. Sair das nossas premissas e colocar voz para essa mulher até quando a fala dela esteja carregada de machismo, carregada dessa hegemonia masculina, e ela não consiga ver o tanto que ela está carregada é que ó, você tem o direito de ter a informação. Não quer dizer que você vai ser obrigado a agir dessa ou daquela forma, mas que você saiba quando você precisar, tem o órgão aqui disponível para te auxiliar. Essa eu acho que é, sintetiza bem essa, essa proposição para o futuro.
0: Muito obrigado, Alberto.
1: Eu agradeço muito, Kramer, foi uma satisfação enorme e coloco à disposição também qualquer pessoa que tenha dúvidas, que queira aprofundar mais... É, tem meus contatos aí pela, pela internet, não é muito difícil me achar, não. E o diálogo está sempre aberto. Eu acho que a temática da violência de gênero, que aqui no Brasil é uma violência muito mais doméstica e familiar, né? bem dentro do seio da família, mas que em outros estados vai ter outras configurações, é uma temática muito relevante e a gente precisa discutir. Né? Às vezes esse intercâmbio, essa articulação em rede, ela propicia é, soluções que hoje a gente não vê. Né? Quem sabe, né? Para um futuro com menos violência né ou pelo menos com mais amor né com mais carinho entre as pessoas coisa para vender tem gente para comprar tem preço barato tem comércio informal tem preconceito tem tem violência tem criminalidade tem mas tudo é tão normal aqui não há emprego e ninguém trabalha os homens tomam tudo e chama de pirata. Presto um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião Zapata, Chego Ivara. Eu sou a viúva do mercado negro. Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante, rede é camelô Foi assim que o Silvio Santos começou. Mercado